1: C'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que des moyens budgétaires exceptionnels ont été débloqués ce matin pour se préparer à secourir les réfugiés ukrainiens qui arriveront certainement en nombre dans l'Union européenne cet hiver, compte tenu des dégâts infligés en ce moment par les Russes aux infrastructures électriques ukrainiennes Et est-ce qu'en termes d'organisation, l'Europe est prête pour ces accueils Merci. Nous avons, comme vous le savez, un mécanisme qui a été mis en place, à la fois financier, mais aussi une organisation collective pour accueillir... Les réfugiés...
2: Voilà, vous venez de suivre euh, l'allocution du président de la République depuis le Conseil européen de, de Bruxelles, Emmanuel Macron qui bien sûr a été interrogé sur toutes les questions euh, et les inquiétudes euh, en matière énergétique du moment et on, nous y reviendrons avec Éric euh, de pour euh, tenter de comprendre euh, aussi euh, dans des termes parfois techniques euh, ce dont il est euh, question aujourd'hui mais surtout ce que l'on retiendra et que l'on va commenter pour, pour commencer cette édition si vous le voulez bien c'est la première fois qu'Emmanuel Macron euh, euh, s'exprime euh, oralement publiquement euh, à propos de la mort de Lola. Donc, vous savez qu'elle qu a été atrocement euh, euh, tuée il y a une semaine précisément et alors qu'on euh, entame cette période maintenant euh, euh, dommage, cette séquence d'hommage euh, de deuil aussi pour, euh, pour la famille euh, qui se ponctuera aussi par les obsèques prévues, euh, prévues lundi. Euh, quelques phrases que j'ai retenues et euh, on va en parler avec vous. Gérard Leclerc, Céline Pina, merci d'être là. Euh, Philippe Guibert nous a rejoint également et puis euh, Jean Dorido qui est psychologue. Merci à tous d'être là. Alors... Peut-être première phrase. Euh, Lola, euh, c'est un crime atroce. Euh, euh, je pense évidemment aux parents de, de cette petite fille, a dit Emmanuel Macron. Euh, chaque parent, euh, tous les parents ont peur aujourd'hui pour, pour nos enfants qui rentrent de la maison. C'est vrai qu'il exprime quand même une pensée qui euh, qui nous a tous traversé l'esprit hein, ces derniers jours, euh, lorsque ça nous a frappé dans nos, dans, nos, dans nos vies personnelles. Et euh, il conclut, le président, en disant euh, « Nous avons besoin du respect ». Euh, la famille a besoin du respect et de l'affection de la nation. Céline Pina, tout le monde comprendra aisément quand même l'allusion la, qui est faite, c'est-à-dire, en gros, il y a un temps pour tout, quoi.
3: Mais euh, oui, il y a un temps pour tout. Après, le problème, c'est que la parole présidentielle arrive très tard. Euh, elle a été longtemps attendue. Euh, forcément, il est normal que la première séquence soit une séquence d'empathie et d'émotion. Le problème, c'est que... Euh, le débat a déjà dépassé euh, ce stade-là et qu'effectivement, il y a un, un, un vrai souci qui se pose, c'est-à-dire que si l'OQTF avait été appliqué, euh, la dame n'aurait pas été sur le territoire et Lola serait encore vivante. Et c'est quelque chose qui travaille aussi énormément les Français qui se disent euh, ces drames pourraient être évités et qui, euh, quelque part, mettent sur euh, l'impuissance politique le fait qu'on ait autant de drames liés à des personnes en situation irrégulière. Et ça, qu'il le veuille ou non, il ne pourra pas éteindre la polémique, d'abord parce qu'elle est basée sur des faits réels, et ensuite parce qu'elle est déjà partie.
2: Bon, de toute façon, ce n'était ni le lieu, ni le moment pour le faire, compte tenu aussi euh, du contexte dans lequel il s'exprimait. Philippe Guibert, comment l'avez-vous trouvé cette, euh, On précise que ça n'était pas prévu hein, à son allocution initiale, c'est une question qui lui a été posée oui. par un journaliste. Et donc il se doutait bien de toute façon qu'elle lui serait posée euh, euh, à ce moment-là Emmanuel Macron.
0: Oui, puisqu'il sort d'un Conseil européen et que ce Conseil européen est consacré aux questions énergétiques sur lesquelles il y a des questions très lourdes euh, et des désaccords entre la France et l'Allemagne. Euh, cette question intervient tard. Et effectivement, comme le disait Céline, il intervient tard par rapport à ça. Que peut-il dire depuis un Conseil européen à propos d'une affaire aussi sensible, aussi tragique, euh, qui demande des nuances euh, je trouve que l'exercice n'est pas évident, donc l'exercice d'empathie auquel il livre, comme vous l'avez dit, euh, intervient un peu tard et, et, et ne répond pas par définition presque, euh, ne répond pas à, à la demande euh, ou au besoin d'explications politiques aussi sur ce sujet ou sans faire du tout de la récupération, et de... Euh, on a besoin, je pense, après un tel traumatisme, ça a été un traumatisme national par l'identification dont vous avez parlé, on avait besoin de réfléchir parce qu'il y a la question des écoutes évidemment, qui est une question, hélas, bien plus globale que le, le, la tragédie de Lola, et puis il y a aussi la question de ces criminels qu'on ne voit pas venir, qui ne sont pas forcément clandestins ou étrangers, qui peuvent être parfaitement français. On a une liste de monstres assez étendue aussi euh, euh, dans les années ou décennies qui viennent de s'écouler. Et comment on peut espérer repérer ces individus qui commettent des atrocités ah, ça, histoire l'histoire, euh,
2: malheureusement, beaucoup passent entre oui, les Oui, mais on a une,
0: une question sur la psychiatrie, alors oui. peut-être que monsieur en parlera, mmh. mais qui est comment, comment on peut repérer et prendre en charge alors des personnes. Si vous seul. le voulez
2: bien, c'est peut-être pas un débat dans lequel on va se lancer tout de suite maintenant, mais on y reviendra aussi à la notion de deuil collectif avec vous Jean Dorido, vous nous serez précieux pour comprendre ce qui se passe à l'échelle nationale, parce que c'est précisément là-dessus que le, le, le président a insisté tout à l'heure. Un mot, Gérard. Avec oui, la moi, sur
1: je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Ça n'arrive pas trop tard. Des quand c'était dimanche soir ou lundi soir, il a reçu la famille. La famille qui, sans arrêt, répète, elle l'a encore fait euh, hier, hein, dans l'effroi le, dans et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement euh, pour, faire, pour faire notre deuil. Et donc, euh, lancé un appel à la sérénité et euh, loin des agitations politiques et médiatiques. Les choses sont claires. Le, le, le sujet des OQTF est un vrai sujet. Simplement, il y a un temps pour tout. Le moment n'est pas encore de parler des OQTF. Ce pas. sera après ne ah, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça, mon cher ami. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Simplement, on peut... doute. avoir un doute. Déjà, de toute façon, c'était prévu dans la loi que doit présenter, euh, que doit présenter euh, Darmanin au mois de janvier. Mais surtout, bien évidemment, toute l'opposition et je ne les Pierre, va, va, va bien évidemment poser le, euh, la, la, la question. Donc, bien enfin, sûr... Vous dites toute l'opposition,
2: certaines oppositions. L'opposition de droite.
1: D'accord. Bon, Merci. Beaucoup, euh, bon, et même au sein de la majorité, Enfin, il y, a, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui se rendent bien compte qu'il y a un vrai problème de QTF, on l'a dit, on l'a répété, il y a seulement euh, 10 à 20% des, des QTF qui sont effectivement exécutés, tout ça est vrai. Simplement, Face à un, 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 un drame aussi atroce, absolument épouvantable, vous imaginez dans quel état sont, les, sont la famille exploiter ça comme ça a été fait, je trouve ça oui. effectivement indigne. J'avais voilà,
2: effectivement je... envie de recueillir vos premières réactions parce que ça me paraissait important de, de débriefer immédiatement ces dernières phrases d'Emmanuel Macron, mais ce qui nous intéresse aussi parce que et on y reviendra bien sûr à, à Lola, nous serons avec Marine Sabourin qui est dans le pas de calais alors qu'un hommage sera rendu au foyer communal de la petite commune où, où, où réside la famille de Lola euh, à 17h30. Euh, il a beaucoup évoqué les questions énergétiques, Eric de Rydmatem. C'est pour ça qu'on vous a demandé de rester. Euh, deux phrases qui, moi, m'ont euh, frappé. Euh, il le dit avec euh, une certaine affirmation. L'objectif, c'est clairement de passer l'hiver sans gaz russe. Objectif atteignable ou pas, même par des biais détournés, parce qu'on sait aussi que d'autres pays nous revendent du gaz russe au, au, au prix fort mais que ça ne, passe, ça ne transite pas directement euh, par, euh, par la voie commerciale avec Moscou. Et puis euh, euh, l'autre phrase, et là ça mérite peut-être une petite explication, euh, il faut éviter une envolée spéculative du prix du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire
4: Alors d'abord vous voulez que je parle de la Russie. Alors d'abord la Russie, est-ce qu'on peut être autonome complètement autonome, ça y est, les stocks de gaz sont à 95, à 98%, ça c'est pour la France. Donc on a du gaz, Emmanuel Macron l'a dit, il l'avait dit déjà avant, on n'aura pas de problème cet hiver, il faudrait vraiment qu'il y ait un coup dur, un énorme froid oui. pour qu'on se pose un peu de questions, mais apparemment pas de soucis. En plus il y a des échanges européens. On s'échange éventuellement. On peut même d'ailleurs aller chercher de, du gaz s'il le faut ou en vendre. Pourquoi pas d'ailleurs aux Allemands. Hein, c'est pas impossible. Il y a ce corridor euh, avec euh, l'Espagne où on va échanger à terme euh, de l'énergie verte. Bon, ça, c'est aussi une éventualité. Ça, donc, pas de problème là-dessus. On peut être rassuré. On passera l'hiver. Et pendant cette période, on va construire... Euh, L'Europe de l'énergie du futur, c'est en fait ça qu'il faut retenir du, du propos de M. Macron. Deuxième question, euh, vous disiez le prix. Alors là, c'est des systèmes très complexes de calcul. Moi, je vous dirais simplement pour résumer la situation, oui. c'est qu'on a fait la folie furieuse de monter une, une Europe de l'énergie qui était calée sur le prix du gaz parce qu'à l'époque, le gaz ne valait pas cher. C'était compétitif. Les Allemands en avaient, ils avaient même du charbon. Et nous, on avait le nucléaire. Et on avait le mégawatt le moins cher d'Europe, même du monde peut-être. Hein. Et ce qui fait qu'on bah, n'avait pas de soucis. Mais avec la crise qu'on a connue, le gaz est monté. Et on avait calé le prix de l'électricité du mégawatt sur le prix du gaz. Ce qui fait que si le gaz monte, maintenant, l'électricité monte ouais. derrière. Ouais. Et c'est de ça qu'il Alors faut comment sortir on fait pour freiner cet envolée Emmanuel Macron a essayé d'expliquer avec des systèmes d'indices, de, 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 hum. de, de Moi, vraiment, Franchement, c'était assez complexe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, ça va être plafonné. Vous savez qu'en Espagne, ils ont réussi à descendre le prix du mégawatt à 40 euros le mégawatt. Ça vous dit peut-être rien, mais en France, au même moment, il était à 150-160. Là, ça commence à redescendre un petit peu. On a connu même des pics considérables. Mais les Espagnols ont, sont carrément sortis de ce marché. Ils ont eu une dérogation. Et après, ils se sont engagés simplement à remonter progressivement le prix du gaz... Euh, donc ça permettait, si vous voulez, c'est une sorte de bouclier pour, pour les Espagnols et la France va s'en inspirer. Donc ça veut dire, si on veut résumer, on sera plafonné pendant un temps avant de réinventer. L'Europe de l'énergie, où là, on pourra enfin sortir de cette corrélation du gaz sur l'électricité qui est inconcevable. Ok, juste que dernière que on a question. Le, on a le prix de, de, de l'un des plus chers d'Europe alors qu'on a le nucléaire. De, dernière le question.
2: C'est ben, pour parler clair aux gens oui. qui nous regardent aussi. Oui. Et, et moi aussi, je ne comprends pas forcément euh, tous les termes. Quand on dit plafonner, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'incidence, pas d'impact sur la ben, C'est-à-dire
4: que déjà en France, on est tranquille. Le gaz a été bloqué en 2022. En 2023, il y aura certainement des augmentations, mais mesurées, qui n'ont rien à voir avec ce que des pays comme l'Angleterre connaissent. Donc nous pouvons être bien, sereins pour cet hiver. En tout cas, moi personnellement, je peux vous dire que je crois la parole du gouvernement. Le bouclier tarifaire, il existe. Alors maintenant, vous allez me dire c'est le contribuable qui paye, c'est un choix. Parce que quand vous avez un bouclier tarifaire, vous avez 50 milliards qui sont donnés pour justement contenir la hausse d'électricité et du gaz. Celui qui paye derrière, c'est celui qui paye des impôts.
2: Allez, parlons euh, donc euh, des euh, obsèques à venir, mais surtout de l'hommage qui sera rendu euh, dès ce soir, 17h30, au foyer communal de la petite localité de Fouquereuil. C'est la commune d'origine hein, des parents euh, de Lola dans le, dans le pas de calais Une petite localité d'à peine 1600 âmes. Marine Sabourin, on s'approche évidemment euh, de ce temps de, de recueillement. Vous êtes sur place avec Olivier Gangloff. On ne veut pas de polémique du côté de la famille, pas de politique, mais du respect, se communiquer des parents. insister bien sur ces termes, je crois qu'on a compris le message.
5: Oui, c'est ça Nelly. Dans quelques instants, il y aura des voitures de police qui vont arriver pour filtrer eh bien, les venus sur ce parking qui mène au, au foyer communal pour éviter eh qu'il y ait des représentants politiques, des élus qui viennent, eh bien, qui viennent euh, déposer des messages, qui viennent faire de la récupération euh, politique. Et donc, dès 17h30, eh bien il sera possible pour les habitants qui vivent à Foucreuil, les habitants alentours, de déposer des messages de soutien pour déposer, pour signer eh bien, sur ce livre de condoléances. On a vu, il y a quelques minutes, le mère de Foucreuil, et eh bien tenir un cadre, on n'a pas vu, ça serait peut-être le portrait de Lola ainsi qu'une corbeille pour déposer les messages de soutien. Et puis on a rencontré plusieurs personnes venues déposer des gerbes de fleurs, venues déposer des messages. Je vous propose de les écouter. Pour la famille, je travaille après-midi, je l'après-midi, je travaille après-midi et je voulais faire mon petit geste quand même en partir au travail.
3: Pour participer pour Lola, ça m'a fait mal, voilà. À 12 ans, il ben, faut le faire. Hein. Et pour euh, la famille, voilà, c'est dur pour aussi. Pour les personnes qui,
5: pourraient, qui ne pourraient pas se rendre au foyer communal de Foucreuil, la mairie a mis à disposition un mail pour eh bien, envoyer des messages de soutien qui seront transmis à la famille de Lola la semaine prochaine. Merci beaucoup Marine. On vous retrouvera
2: bien évidemment à mesure que nous nous approchons de, de cet horaire et de l'arrivée des premières personnes qui de près ou de loin, d'ailleurs, connaissait euh, cette famille et qui tenaient à être euh, sur place. Petite précision, on apprend entre-temps qu'il y aurait aussi une veillée à Paris. Elle aura lieu en, en l'église Saint-Georges, c'est dans le 19e arrondissement, en accord, bien sûr, avec euh, la validation hein, de, de la famille. Il y aura euh, euh, une lecture de, de témoignages d'enfants et, et, et d'adultes. Je pense que c'est euh, important aussi, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me tourne vers vous, euh, Jean Dorido, euh, pour comprendre pourquoi ça nous touche, aussi profond dans notre chair, il faut le dire, hein, depuis une semaine maintenant, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Des faits d'actualité, il y en a beaucoup hein, à l'échelle du temps. Parfois on les balaie, une, on a la coutume de dire qu'une actualité en, en chasse une autre. Là, ça n'est pas le cas, on sent que quelque chose est, est ancré dans l'esprit de tout le monde.
6: Écoutez, oui, vous avez raison. Alors, Il y a toujours plusieurs, euh, plusieurs chemins pour, euh, pour tenter d'expliquer, de, de comprendre. Et si on fait de la psychologie darwinienne, de la psychologie évolutionniste, nous sommes des mammifères, des mammifères sociaux. Et notre, notre moteur majeur, c'est d'assurer la survie de l'espèce, de se reproduire. Et, et du coup, il n'est pas dans l'ordre de la nature des choses que euh, certains de nos congénères euh, assassinent euh, un petit. C est, c est de, de, ah. Ça vient nous chercher dans ce qu'il y a de plus archaïque en réalité. On a un seul cerveau, il y a plusieurs couches. On a un cerveau archaïque, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. C est, c est, c est, en termes d'évolution de l'espèce, c'est ce qu'il y a de plus, de plus ancien oui. en réalité. Et, et pardon pour le terme trivial, il y, y a un bug qui se passe. Quand un être humain euh, en tue un autre, ce n'est pas normal. Et sans faire de prosélytisme, dans, dans toutes les traditions mystiques, il y a le fameux « tu ne tueras point mmh. ». On ne doit pas tuer. Et c'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'un enfant. Et les assassinats d'enfants, euh, en plus d'être tragiques, marquent l'imaginaire collectif parce que c'est quelque chose qui, qui nous bouleverse dans ce qu'on a de plus, de plus intime et de plus animal à l'intérieur de nous.
2: On, on, on reviendra au profil bien sûr de la suspecte, son profil euh, psychologique un petit peu plus tard. C'est trop tôt pour en tirer de quelques conclusions parce qu on le rappelle, euh, les experts psychiatriques sont pas encore euh, penché sur son, euh, sur son cas complètement donc on va peut-être pas faire de spéculation sur cet état. C'est très, très étonnant pourquoi...
6: de ne pas avoir déjà les premiers éléments des examens psychiatriques. Est-ce Est que c'est pas
2: justement parce que cette affaire a une résonance aussi politique et médiatique
6: C'est vous la journaliste, c'est vrai que pour, euh, quand on s'intéresse en tant que psychologue euh, aux crimes, aux faits divers, il y, y a des procédures euh, mmh. qui sont bien sûr bah, précisément toujours les mêmes et et dans ce genre d'événement tragique, il y a évidemment dans la foulée, dès la garde à vue, euh, un eu. ou des psychiatres. Il y, il y en a sont... eu dans
2: le sens où ça a permis de déterminer si elle était euh, apte à être placée en détention, ce qui a été validé en fait. Hein. Le fait qu'elle euh, pouvait euh, tout à fait être à même d'être placée en détention. Au, au...
6: – Aucune conclusion des poussé. examens psychiatriques ne, ne, ne sont sortis dans la presse. Oui, – Alors, c'est intéressant ce qu'il
2: nous dit aussi sur la réaction collective que nous avons face à ce genre de deuil, qui plus est commis par une femme, on pourra peut-être y revenir, mais quand même, ça reste assez rarissime aussi, hein, un, un crime aussi abject commis par, par une femme. Philippe, réaction
0: ?– Non, je, je trouve votre explication tout à fait convaincante. Il euh, y a ce mécanisme d'identification dont vous parliez, qui est que ça pourrait être nos enfants ou nos petits-enfants, euh, et qu'effectivement on ne touche pas, enfin quelque chose de sacré, euh, dans le fait qu'on ne touche pas un gamin ou une gamine, et, et effectivement c'est la survie du groupe, c'est la, la cohérence et la cohésion du groupe qui se juive et donc il y a une dimension euh, symbolique extrêmement forte euh, dans cette affaire, qui explique à la fois aussi la question des réactions, parce que, Juste pour... Euh, on n'est pas là pour polémiquer sur ce sujet, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais autant je peux comprendre, euh, Gérard, le fait que tu dises... Il euh, y a eu des réactions indignes. Effectivement, je trouve qu'il y a eu des réactions indignes. Celles qui lient notamment euh, euh, le meurtre, euh, ce meurtre... À la nationalité de la personne, comme s'il y, euh, y avait une spécificité euh, chez les Algériens à commettre des crimes. J'ai trouvé ça parfaitement odieux et parfaitement indigne. En revanche, dans la perspective que vous avez dessinée, monsieur, qui est celui de la protection du groupe, la question de la sécurité, la question en l'occurrence des OQTF, et, et elle dépasse largement le cas de Lola, est une question légitime. Alors justement. Et, et je trouve. Par rapport à l'explication que vous donnez, ça explique aussi le fait que cette question, parce que, hélas, ce n'est pas la première fois, et hélas, on a des bonnes raisons de crâne que ça ne soit pas la dernière fois et qu'il y ait d'autres cas, cette question de la protection du groupe, elle est tout à fait essentielle, elle est légitime, elle ne doit pas être abordée en termes indignes. Là, je te rejoins totalement, Gérard, je pense qu'on sera tous d'accord sur le plateau pour le dire, mais elle s'oppose. – Alors Gérard, Parce que non, vous êtes
2: interpellé choses. directement, peut-être le Bien répondre. Bien
0: évidemment que la question se pose
1: et que la question se posera. Euh, tout à l'heure, tu avais l'air de douter qu'on Bien évidemment qu'on va en parler. Enfin, c'est c'est évident. Simplement, je. Vous pense que pense.
2: n'êtes que pas d'accord sur la temporalité, moment, en fait.
1: Sur la temporalité, sur le deuil, et deuxièmement sur la ouais. façon dont on le fait. La limite, la façon dont on le fait. À la limite, à la limite, qu'aux questions au gouvernement, un député pose cette question. Ah ouais. Ça, ça, ça me... Pas. Même ça, ça a
2: mais créé une bronca dans l'hémicycle, quand même.
1: En revanche, quand on va euh, acheter les sites internet... Non, les... on est d'accord. Bon, on est d'accord, Quand ouais. on va manifester... Mais la question gouvernement est légitime. Genre, tout ça, même ces manifestations, elles peuvent avoir lieu, mais vous laissez, euh, y le deuil, non, mais ça, il y a le, ça, le temps du deuil, il y a le temps de la douleur, etc. Et après, de toute façon, on est dans une démocratie, on fait ce qu'on veut... Céline, est-ce qu'il faut
2: craindre, comme le disent certains, que, passer un certain laps de temps, la question des OQTF, liés à ce cas précis, ne soient plus soulevés et que donc certains disent « c'est maintenant qu'il faut en parler parce que sinon
3: on va encore mettre la poussière sous le tapis ». Disons qu'il y a eu beaucoup de maladresse dans la communication du gouvernement qui a pu faire penser qu'en fait cette question allait être mise sur le tapis. C'est notamment euh, la façon dont Éric Dupont moretti euh, a fait taire euh, son interlocuteur à l'intérieur de l'Assemblée nationale quand il lui dit «« Vous ne prendrez pas le cercueil d'une enfant pour servir de marche, de marche au pied au pied, à votre ouais. démarche politicienne ». C'était en gros le, le sens de, de ce qu'il disait. Et là, on a eu vraiment le sentiment que la question posée était en tout cas ciblée particulièrement les autres QTF et qu'il y avait un refus de répondre. Pourquoi Parce qu'il y avait un véritable embarras politique. Euh, Emmanuel Macron avait dit qu'il s'engageait sur cette question et qu'il s'engageait de manière particulièrement forte le résultat, quelques temps après, c'est qu'on est à 10% d'exécution, voire moins. Actuellement, on non. est même à moins de, de 10%. — Les avis divergent. Du coup, ah, ces derniers
1: on mois, on est entre plus, 12 et c'est sur l'année 2021. — En tout cas, il y a un cas, des des moments, ouais.
3: Et c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a toute l'absurdité de ces OQ OQTF qui est en train de sortir. À savoir que, par exemple, euh, quand vous êtes régularisé, il faut pouvoir témoigner de 5 ans sur le territoire. Si vous pouvez euh, montrer trois euh, ou quatre OQTF non exécutés, donc si vous pouvez apporter la preuve que vous avez été expulsé, que vous n'êtes pas parti, que vous vous êtes assis sur la loi, ça compte pour votre régularisation. C'est euh, des, des, des documents qui sont légitimes et qui sont acceptés au sein des préfectures, et ainsi de suite. Donc le problème, c'est que plus on creuse le dossier, plus il y a des absurdités très fortes qui remontent et qu'à l'heure actuelle, on voit très bien, en fait c'est très simple, quand rien ne change, c'est que rien n'est fait. Sur cette question des OQTF, il y a un vrai travail à faire et, et on voit en fait une, un immobilisme du gouvernement qui est assez dramatique. Parce que rappelons-le, euh, par exemple, un des premiers cas qui avait vraiment euh, choqué les gens, euh, ce sont des assassinats ou des, des agressions qui ont déjà lu il y a 3, 4, 5 ans. Donc la question est posée et jusqu'à présent, aucune réponse oui. forte n'a été donnée. Et il y a aussi le, la question du nombre de, de recours qui rallonge d'autant hein, le délai. Mais
2: tout va ensemble,
3: tout va ensemble, tout est construit. Et le pire même, c'est qu'on finance des associations que nous payons nous-mêmes pour nous attaquer en tant qu'État et complexifier encore les procédures. Donc, du... Je crois que l'absurdité est telle que pour le gouvernement, c'est très gênant. L'avis du psychologue Jean Dorido Peut-être vous voulez rajouter quelque ben, chose enfin, sur, 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 ce,
6: sur ce réflexe, effectivement, qu'on a vu, chez certains de, 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 de s'intéresser à l'exécution, à la non-exécution des OQTF, c'est un fait que là, c'est vraiment de la psychologie euh, basique quand un événement tragique se produit. C'est tellement euh, inaudible euh, pour, pour, pour le genre humain, qu'il y, y a un réflexe précisément qui est, consiste, qui consiste à, à, à refaire le récit du drame et à chercher finalement la responsabilité. Euh, un avion s'écrase, et, 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 instantanément, il y a une recherche de cause et de responsable parce qu'un avion, ça ne doit pas s'écraser, ça n'est pas fait pour quand
2: ça. qu'il y a quand même un fait immuable, c'est que si réflexe. elle n'avait pas été là... Lola, ça a encore envie C'est un
6: réflexe. C'est un réflexe humain. Euh, euh, ceux qui se souviennent, Furiani, la, la tribune qui, qui, voilà, qui s'écroule, un, un drame pendant un match de football, il y, a, il y a ce réflexe tout de suite de chercher la responsabilité. C'est un réflexe commun à tout le genre humain dès qu'un événement tragique se produit. Et quand en plus il s'agit d'un crime qui est pour le coup absolument incompréhensible, sans doute nous y reviendrons, de, de, de comprendre qu'est-ce qui peut bien justement amener. Une personne, je dirais, avant le passage à l'acte, comme vous et moi, à, à, à accomplir le, le, le crime le plus ignoble et le plus sordide, ce, cette incompréhension en rajoute encore dans ce réflexe de refaire le film et de chercher finalement comment est-ce que cette tragédie aurait pu être évitée. Et des responsabilités
3: oui, ou des coupables parce qu'en fait, chercher des responsabilités, ça peut... Le but du jeu peut être d'éviter de recommencer non les mêmes erreurs. De mémoire, chercher mais ça, c'est je
6: responsable, est... pas coupable.
3: Non, mais parce que j'allais dire souvent, jeter je une tête permet de calmer la foule, mais ne résout pas le problème. Ça peut être le souci. Non. Non. Gérard, bah, ok, vraiment, OQ... rapidement, on va rendre dans Sur en les OQTF,
1: on savait depuis plusieurs mois qu'actuellement, il y a une loi qui va être présentée au mois de janvier, dans laquelle il y aura les OQTF. Alors... Ensuite, on verra ce qu'il y a dans la loi. Et si elle est et citée, on ne va pas dire, problème pas dire que le problème. Mais Gérald de lui-même,
2: changer la loi, ne sert à rien. Faut le problème
1: n'existait pas. Alors effectivement, oui, mais le problème, c'est qu'elle est inapplicable aujourd'hui. On peut revenir dessus, mais pour l'instant, elle est inapplicable. Il y a 100 000 OQTF qui sont euh, euh, chaque année. Et la plupart de ces OQTF sont prononcés au moment où la personne n'est pas là quand on le prononce. Et donc elle a un mois, elle reçoit son courrier, elle a un mois pour le faire. Donc là déjà il y a un problème qui 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 prouve que le système ne fonctionne pas. Euh, deuxièmement sur le sur l'idée, euh, si elle avait été, si le QTF était appliqué entre parenthèses, elle c'était simplement, il y avait à peine un mois et, et un mois et deux semaines ou quinze jours. Bon. — On peut dire ça mois. de tous les crimes en Et France. — Il d'un mois. Alors je, non, bon, je était, profite de l'occasion... Bien sûr. Mais je profite de l'occasion pour est... dire par définition, Exactement, chaque qu fois qu'il y a un crime, un, un crime en France, un homicide, il y en a 900 par an en France. 900 par an, par définition, on peut dire chaque fois si on avait pris peut-être des mesures, l'assassin... C'est un argument qui est, qui est quand même qui est, qui est relatif. Deuxièmement, j'en profite simplement parce qu'il y a cette idée qu'il y a de plus en plus de crimes dans la société... Il y en a 900 aujourd'hui, que le chiffre est à peu près stable depuis 3 ou 4 ans ou 5 ans,
4: 5 il y en avait
1: 1400 en 1985. Donc contrairement à l'idée qui est répandue « il n'y a pas de plus en plus de crimes en France », il y en a moins Je suis pas sûr. Ben, pas je sûr, pas sûr vous pas que vous avez fait Je peux vérifier les, les chiens.
3: Les, les, allez... les violences vous...
1: c'est autre chose. Je parle ah oui, de Gérard, merci.
2: On va Le poursuivre les maintenant, On va s'interrompre. Je vous avais prévenu. On va s'interrompre quelques secondes. On reviendra. Notamment, et c'est aussi pour ça qu'on vous a fait venir. On veut tenter de comprendre. Le profil psychologique aussi de cette meurtrière présumée. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes euh, info avant de reprendre euh, le débat notamment euh, sur euh, l'affaire Lola et cette période de deuil qui euh, a débuté. Un point sur le reste de l'actualité. Alors à l'heure qu'il est, vous vous demandez peut-être si vous arriverez à faire le plein euh, avant de partir euh, pour les vacances de la Toussaint Selon Elisabeth Borne, très optimiste, ce matin, 90% des stations d'autoroute fonctionneront normalement au moment de ces départs en vacances. On va d'ailleurs rejoindre Maureen Vidal pour en attester ou pas dans une station service parisienne. Bonjour Maureen. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde autour de vous ou bien le trafic commence à être un petit peu plus fluide à l'approche des vacances Je n'ai même pas l'impression d'après les images qui nous parviennent.
5: Bien écoutez, Je me trouve actuellement devant une station totale à Port-de-Saint-Cloud et actuellement il y a tout de même une file d'attente qui se forme derrière moi. Il y a beaucoup de monde, une vingtaine de voitures environ affluent toutes les dix minutes. En ce premier jour de départ de vacances, plusieurs personnes viennent mettre leur plein pour être plus sereins, pour anticiper leur départ même s'ils ne le sont pas vraiment. Puisque lorsqu'on leur pose la question, très peu croient aux déclarations ce matin d'Elisabeth Borne hein, concernant un retour à la normale assez rapide. Quand on leur pose la question, certains sont même allés jusqu'à annuler leurs propres vacances euh, pour éviter euh, tout problème avec euh, le carburant. Une situation encore euh, très tendue euh, sur place puisque euh, certaines personnes sont tout de même très mécontentes encore.
2: Merci beaucoup Maureen et merci à l'équipe qui vous accompagne. Dans le reste de l'actualité, un supporter marseillais mis en examen pour tentative de meurtre. Meurtre, vous en souvenez peut-être, le 13 septembre dernier, à l'occasion du match Marseille-Francfort, dans le cadre de la Ligue des Champions, cet homme de 26 ans avait tiré une fusée de détresse qui avait alors grièvement blessé un supporter allemand. Le mis en cause marseillais a toutefois été laissé en liberté, mais le parquet fait appel de cette décision. Un mot de cette clinique de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui est menacée de fermeture. Depuis mardi, son personnel est en grève. 30 à 40 interventions chirurgicales sont annulées tous les jours. Les personnes hospitalisées ont donc dû, pour beaucoup d'entre elles, être transférées vers d'autres établissements. Regardez ce reportage de nos équipes en région. Commentaire Stéphanie Rouquier.
5: Depuis mardi dernier, cette clinique de Manosque est quasiment à l'arrêt. 80% des soignants sont en grève. Ils réclament une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail. Ben on ne compte pas les heures qu'on fait et on est très épuisés. Et, euh, et c'est vrai que ben cet épuisement-là euh, peut engendrer une difficulté dans les soins plus tard. On est sous La direction de la clinique refuse d'entamer les négociations et a fermé depuis mercredi ses quatre blocs opératoires. Plus de 30 interventions y sont réalisées quotidiennement. La majorité des patients que nous avons rencontrés soutiennent les grévistes.
4: Bien
1: entendu, il n'y a pas de raison de ne pas patienter. Il faut que ça aboutisse. On n'a jamais rien sans lutter de toute manière. Alors...
6: Il n'y a plus que les consultations qui restent, qui restent ouvertes et voilà, ben, du coup ben, c'est qui qui trinque ben, C'est les salariés qui trinquent, c'est les patients qui trinquent et tout ça parce qu'on ne veut pas négocier. Donc nous on insiste fortement aujourd'hui pour demander l'ouverture de véritables négociations sur la question salariale.
5: La direction de la clinique qui n'a pas souhaité nous répondre a demandé l'intervention des forces de l'ordre pour encadrer le piquet de grève.
2: Un mot à présent de ce coup de frayeur hein, il faut le dire ainsi pour Caroline Cailleux et son entourage. L'avion de la ministre des collectivités territoriales a fait une sortie de piste à, à Orlich. Euh, les conditions météorologiques défavorables sont évidemment en cause. D'ailleurs l'aéroport a bien expliqué qu'un orage euh, vous savez ce qu'on appelle les orages très localisés sévissait pile euh, à ce moment-là au-dessus de, de la piste. Fort heureusement aucun blessé n'est à déplorer parmi euh, la quarantaine de passagers et membres d'équipage qui étaient à bord. Enfin, avant de retrouver nos, nos invités D'entamer à nouveau le, le débat, la chronique écho. Et on retrouve d'ailleurs à cette occasion Eric de Rydmatten. On revient sur le plafonnement des prix de l'énergie. C'est parti. Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
4: Et oui, pour vous parler de ce Conseil européen de l'énergie avec Emmanuel Macron qui a pris la parole il y a quelques instants. Alors premièrement, il a annoncé que nous n'étions plus dépendants de la Russie concernant le gaz. Euh, L'Europe s'est réorganisée et la France a des stocks autour de 95%. Donc pas de souci pour l'hiver. Deuxièmement, et ça c'est une information importante, les prix de l'énergie vont être plafonnés. Ça c'est une mesure importante puisque euh, la France euh, va tenter avec euh, l'Europe de réformer ce marché de l'énergie qui était un marché euh, dont le système, il faut le reconnaître, était tout à fait grotesque, euh, on était prisonniers euh, des prix du gaz qui, en fait, fixait les prix de l'électricité. Alors, quand tout allait bien, il n'y avait aucun problème. Euh, et cette époque-là était due, en fait, en grande partie aux Allemands, qui, eux, avaient plus de charbon, et ils avaient plus de gaz. Et donc, pour éviter de favoriser plus une énergie qu'une autre, eh bien, on avait calé le prix du gaz sur le prix de l'électricité. Et donc, maintenant que ça monte, le gaz, et eh bien, l'électricité souffre énormément. Et c'est un paradoxe, puisque la France avait depuis toujours le prix du mégawatt électrique le plus faible d'Europe. Ça n'est vraiment plus le cas. Donc, il faut réformer ce marché, a dit Emmanuel Macron. Ça prendra du temps, mais en attendant, eh bien, il y a les mécanismes de bouclier tarifaire qui vont continuer et ensuite les Européens se mettront d'accord pour inventer un nouveau marché de l'énergie avec des prix qui seront donc plafonnés. C'était votre programme avec Lesia, assureur
2: d'intérêt général. On va revenir bien sûr à l'hommage aux hommages qui seront rendus à Lola et à ses proches dans, dans quelques heures ça commence à 17h30 dans la petite localité de Fouqueroy dans le Pas-de-Calais où réside sa famille et où elle a trouvé refuge et puis il y aura un hommage en parallèle dans le 19 e arrondissement de, de Paris une, une veillée en communion avec toute la famille pratiquement à la même heure cette enquête elle se concentre aussi désormais il faut le dire sur le profil psychologique de la suspecte comment peut-on arriver à une telle folie meurtrière c'est évidemment la question que l'on va se poser euh, ensemble et c'est aussi pour cela qu'on vous a fait venir Jean Dorido, je rappelle que vous êtes euh, psychologue euh, on, on va regarder si vous le voulez bien, ces vidéos qui peut-être vous ont surpris euh, aussi euh, sur les réseaux sociaux euh, Dabia, âgée de 24 ans paraissait être une femme de sa génération en tout cas rien ne laissait présager le geste qui allait suivre, regardez
0: Sur ces vidéos qu'elle a elle-même publiées la meurtrière présumée de la petite Lola apparaît comme une jeune femme tout à fait normale. Elle se filme dans un appartement ou sous des parasols. A un comportement et une apparence, loin des détails donnés par certains témoins, la décrivant comme marginale. Son casier judiciaire est en vierge. Certains experts penchent vers un profil schizophrénique. Ce n'est pas
1: une sociopathe ce n'est pas un psychopathe. Il y a des sujets qu'on appelait autrefois des déséquilibrés des pervers constitutionnels, qui passent leur temps à agir, à être délinquants, à ne tenir compte d'aucune règle, et qui font, si c'était le cas chez elles, à ce moment-là, on aurait eu effectivement des traces d'une délinquance passée. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt pencher vers l'hypothèse de la schizophrénie, ou avec des éléments paranoïaques tout à fait évidents.
0: Un profil psychologique qui a poussé le juge des libertés à la placer en détention provisoire car elle présenterait un risque sérieux de réitération.
2: Voilà, c'est encore plus déroutant et même glaçant hein, cette euh, apparente normalité. Jean Dorido, euh, bon, votre confrère, là, il parle de euh, paranoïa, de, de schizophrénie. Vous ne l'avez pas euh, rencontré, donc c'est difficile, j'imagine, d'établir un diagnostic clinique. Néanmoins, on sait que la schizophrénie parfois apparaît à la vingtaine hein, chez les, chez les sujets, des jeunes sujets.
6: Alors, euh, oui, enfin, ce qui est sûr, c'est que vous ne devenez pas schizophrène à 40 ans. Ça, c'est clair. C'est une maladie psychique qui apparaît à l'adolescence. Donc, si on doit faire une fourchette large entre 15 et 25 ans. Pour autant, je ne peux pas ne pas le dire sur ce plateau. Il est essentiel de ne pas stigmatiser les personnes souffrant de schizophrénie. On a quand même une personne sur 100 qui est schizophrène. C'est une maladie mentale importante. Et Dieu merci, tous les schizophrènes bien ne sont sûr. pas des tueurs psychopathes. Donc attention, parce que c'est une vraie souffrance. Euh, on côtoie des personnes schizophrènes autour de nous, parce que quand ces personnes sont bien prises en charge, elles sont autonomes, elles sont tout à fait en capacité de vivre une vie normale. Et c'est toujours difficile pour ces personnes-là, si on s'intéresse à la santé mentale, d'avoir cette espèce de, de stigmatisation. Et il y a des personnes qui, entendant le mot schizophrène, euh, en ont la boule au ventre en se disant, euh, voilà, c'est être euh, un assassin.
2: Elle est en prison. Jean donc des experts vont se pencher évidemment euh, sur, son, sur son cas, la rencontrer euh, pour statuer plus précisément sur, euh, sur euh, cette affection qu'elle a euh, et la possibilité d'être jugée aux assises ou pas. Expliquez-nous ce que veut dire l'altération, euh, l'abolition euh, euh, du, euh, du comportement. Alors,
6: Merci de la question. parce que c'est ça la question essentielle en réalité Quelle que soit la pathologie dont cette dame pourrait <rire> souffrir, pour l'instant nous n'en savons rien. Euh, C'est quelque chose qui, qui existe en réalité depuis toujours. On ne juge pas les fous, les personnes qui sont, d'un point de vue médico-légal, folles. Et on parle à ce moment-là d'abolition du discernement. Quelle que soit la pathologie mentale, vous avez des personnes qui ne sont plus dans la même réalité que nous. Des personnes qui font des hallucinations, par exemple, qui vont voir le diable vraiment. Et, pardon de le rappeler, ce sont des, des angoisses absolument terrifiante pour ces personnes malades. Et à ce moment-là, on parle d'abolition du discernement, et traditionnellement, depuis, depuis les, les, les Grecs antiques, depuis Platon, on ne juge pas les fous, parce qu'on on, on, on deviendrait fou nous-mêmes de, de juger une personne qui est, d'un point de <rire> vue euh, médical, euh, folle. Elle n'a pas son discernement. En revanche, les personnes qui, voilà, qui n'ont pas d'abolition du discernement, eh bien ces personnes-là sont évidemment accessibles à à une sanction pénale, quand bien même elles auraient été dans un état tout à fait particulier, avec la prise de substances psychotropes, par exemple, ou autre. Et puis, depuis quelque temps, est apparue une nouvelle notion, qui est la notion d'altération du discernement. C'est-à-dire que la personne, elle est dans la même réalité que vous et moi, et, tout, et par moment, elle n'est plus là, elle est à moitié ailleurs. Et on parle à ce moment-là de discernement altéré, et à ce moment-là, une cour d'assises, si l'affaire va jusqu'aux assises, et là, typiquement, pour, pour, pour ce genre de meurtre, évidemment, c'est un procès d'assises. Et alors, à ce moment-là, la cour peut décider de prendre en compte cette altération et les peines, à ce moment-là, sont diminuées. Toutefois, elle n'y est pas obligée. Et, et c'est vraiment la, la question majeure qui se pose. C'est est-ce que cette dame, pour l'instant présumée innocente, la principale suspecte, est-ce qu'elle va être accessible à une, une sanction pénale
2: Très intéressant ce qu'il nous dit, on comprend évidemment très bien le, le distinguo entre, entre les deux Gérard. Oui, il y a
1: quelque chose qui, qui paraît vraiment surprenant, c'est que cette, cette femme commet des actes absolument d'une atrocité absolue, et en même temps, il y a un sentiment presque de désinvolture, elle, euh, voilà, elle, elle cherche ensuite à se débarrasser, mais sans véritablement, semble-t-il, avoir organisé quelque chose, préparé quelque en fait chose... Ça
2: rejette ce qu'il dit sur l'altération.
1: La oui, ça, ça paraît incroyable, parce qu'en général... Enfin, souvent, ce genre de monstres, ils font quand même très attention. Ils se cachent. D'ailleurs, ils sont un peu pervers. Ils jouent avec ça, et ce qui explique souvent qu'on n'arrive pas à les, à les prendre tout de suite. Là, elle, c'est. Enfin, c'était. Elle a pris
6: aucune précaution. C'était à peu près Mais sûr qu'elle allait se faire psychose, prendre.
2: Est-ce que c'est une psychose, une pathologie dont elle, dont elle souffre
6: ben, vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure. Et on, il n'est pas possible, à moins de oui, jouer non. les devants, on peut formuler des hypothèses. On ne sait pas de quoi souffre cette dame si d'aventure, elle souffre de quelque chose. En revanche, ce que vient de dire Gérard, c'est tout à fait juste. Son comportement associé aux témoignages qui ont été recueillis, <rire> sa propre sœur disait, voilà, depuis quelque temps, elle n'était elle elle était pas bien. Elle avait des hallucinations, des cauchemars. Elle parlait manifestement du diable. Elle a parlé du diable le, le jour de, 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 de ce crime sordide. Et, et c'est vrai que ça donne le sentiment qu'elle était complètement ailleurs. Toutefois, elle peut être ailleurs, certes, de par une pathologie psychique, elle peut être ailleurs en consommant, par exemple, des drogues. Il y a des drogues qui sont extrêmement fortes. Pour l'instant, dans, ce, fort.
2: dans cette histoire, ça n'est pas avéré. Enfin, personne n'en bah, a parlé. Euh... On n'a pas
6: accès histoire, au dossier. On n'a hein. aucune information. Parce qu'évidemment qu'il y a eu des examens. Dire, on ne va pas partir sur cette
2: voie-là, ne le sachons pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Fermons la, la, la parenthèse, parce que ça fait référence aussi à une autre affaire euh, qui avait euh, euh, défrayé la chronique. Et, et, et on ne veut vois, pas faire parallèle la, pour l'instant.
6: parce On parlait justement dans l'affaire à laquelle vous faites référence de bouffées délirantes due à une prise massive et de de, long cannabis. de cannabis Ce pense, ouais. mmh. et c'est un fait que bon malgré le, 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 le rendu de la cour de cassation ça, ça pose une vraie question sur justement
0: cette notion d'abolition ou Mais là on n'y est
2: sanitaire. pas encore donc on va on, on va je... s'abstenir de le dire
0: voilà. et justement en vous écoutant je me dis quand même parce que dans cette affaire on a beaucoup parlé de euh, du statut clandestin de, de, de la supposée enfin de l'accusé euh, comment la santé mentale en France peut... Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est concevable Ou est-ce que c'est une fatalité euh, Comment la, 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 la santé mentale pourrait prendre en charge ce type de personnes
6: ah ben la, la C'est une
0: question énorme hein, que le, le... je vous pose et j'imagine que vous n'avez pas toutes les réponses. Mais dans cette affaire, vous disiez il y a une personne sur 100 qui est... Euh, euh, qui souffrent de, 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 de ce type de pathologie, euh, mais que euh, sur ces, cette personne qui en souffre, elle n'est pas forcément meurtrière. Est-ce qu'on a un, un moyen de... de Est-ce que les psychologues savent anticiper la dangerosité d'une personne Est-ce que la santé mentale... Il y a des degrés phrase,
2: dans la schizophrénie
0: — Il enfin, y, y, y a plusieurs
6: questions posées. Ouais, je suis Encore en une ça. fois, il y a plein de pathologies euh, psychiques. La schizophrénie en est une. Et là, on ne sait pas du tout le système. En est atteinte. Oui, on est a Pour pas autant, quelles que soient les, les, les possibilités potentielles de passage à l'acte, toutes les personnes en souffrance psychique ont besoin de prise en charge. Absolument toutes. Et on a... Les, les chiffres de l'OMS envisagent qu'un Français sur cinq a connu connaît ou va connaître un problème de santé mentale dans sa vie Dépression, trouble anxieux, burn-out schizophrénie, Bipolarité, troubles distils, ouais, les... troubles bipolaires ouais. et autres. Et toutes ces personnes-là ont besoin de prise en charge. Oui. Et c'est un fait, ça n'est pas une nouveauté, même malgré, je dirais, le figure de la santé, la, la santé mentale en France, c'est le parent pauvre du système ce qui me de santé français qui, déjà, ne se porte pas pour le mieux, ça n'aura échappé à personne. Et c'est une réalité, le nombre de lits en psychiatrie diminue comme peau de chagrin... Les psychologues ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ils commencent voilà, à avoir quelque chose qui se met en place. On peut saluer l'effort. Pour autant, on est encore très, très loin oui. du compte. Et sur la dernière question sur la, 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 comment prédire le passage à l'acte, C'est dit par mon confrère sais. tout à l'heure. Bah, C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'y a rien de plus difficile à prédire que le passage à l'acte. Et jusqu'à maintenant, le meilleur prédicteur du passage à l'acte, c'est le passage à l'acte. Euh. C'est ce que disait tout à l'heure mon confrère. Si c'était un psychopathe, cette personne, eh bien, elle aurait déjà commis des passages à l'acte avant d'avoir 24 ans, l'âge qu'elle a aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Pour autant, ça rend d'autant plus essentiel, le suivi médico-social. Et c'est
2: aussi pour ça qu'elle est en détention parce qu'on craignait une réitération. Ce qu'on appelle la réitération. C'est très en fait intéressant
3: et sur la psychiatrie il y a un vrai vide dans notre pays. Hein. Oui, oui et il y a une véritable question qui est posée c'est la prise en charge de la dangerosité. C'est exactement la question qui se posait sur euh, l'histoire de l'assassin de Sarah Halimi puisque c'est à lui que l'on faisait allusion oui. puisque normalement une bouffée délirante vous n'êtes pas censé être fou. Vous êtes censé avoir été victime pendant un moment donné euh, d'un moment de folie. Or, on n'a pas le droit d'enfermer quelqu'un qui n'est pas fou euh, dans un asile psychiatrique. Mais en même temps, comme il a fait une bouffée délirante, vous ne pouvez pas le juger. Ça veut dire que vous allez laisser, alors ce n'est pas le choix qui a été fait, mais potentiellement, euh, la personne pourrait tout à fait être dans la nature. Et aujourd'hui, s'il est retenu, c'est de façon euh, illégale. Donc on a un vrai souci, euh, à la fois un, un... juridique. Oui, il va falloir résoudre ce type de problème. Et deuxièmement, la question à un moment donné, c'est la question de la protection de la société. C'est le rôle du politique. Ce n'est pas le rôle du médecin. Lui, il est là pour soigner. En revanche, le rôle du politique, c'est de pouvoir gérer cette dangerosité. Okay. Okay. Or là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas les barrières qui nous permettent de nous protéger de certains types de dangers. Peut-être un petit addendum, mais moi j'ai une autre question aussi pour vous après.
6: Justement, parce que, pour que ce soit très très clair, par rapport à cette affaire dont parle Céline Pina, l'affaire Sarah Alimi si vous voulez, que, que, que ce soit clair pour les personnes qui nous écoutent, aujourd'hui, si vous n'êtes pas déclaré euh, irresponsable <rire> au sens médical du terme, vous pouvez prendre toute la drogue que vous voulez, <rire> fumer du crack toute la journée, boire de l'alcool, être complètement ivre-morte, tuer euh, une enfant, vous irez en prison ça, ça c'est la, ça, la justice depuis de le... toujours. Ouais, ouais. C'est important de le rappeler. Et ça a été justement un, un, un cas d'école parce que, précisément, sans précédent, le, le, le fait de dire à l'occasion de cette, de cette terrible affaire, Sarah Mais Aligny... C'était un cas isolé. Ah ben oui, c'est vraiment le cas isolé. Parce que, si vous voulez, au contraire, c'est même une circonstance aggravante. Ben vous oui. prenez votre auto en étant ivre-morte, <rire> vous avez un accident où es quelqu'un, non seulement vous allez en ah, prison, que je dire, que... mais c'est aggravant.
2: À l'échelle de la justice, c'est très rare qu'on prononce ce genre de de
3: diagnosis sur la, sur la bouffée délirante, voilà.
6: Bah, c'est-à-dire que là... Sur une affaire qui était quand même très caché, médiatique. Le,
3: le, le souci, c'est le vide juridique, c'est-à-dire que le fait que la personne soit retenue aujourd'hui en prison d'une façon qui n'est, entre guillemets, qui pourrait être attaquée et qui est attaquable. Absolument. Puisqu'elle n'est pas censée être folle et elle n'a pas été condamnée. Alors, j'ai une autre question. Euh, euh, je ne sais pas si je vous appelle do docteur. Oh, j'ai le droit oui. titre, vous docteur. Oui. Okay. Euh, Les femmes qui se,
2: qui se livrent à, à, à ce genre d'actes, on, on le dit depuis plusieurs jours, c'est aussi pour ça que ça nous a frappés, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est très rare, dans votre carrière ou dans ce que vous avez étudié ou lu, est-ce que euh, vous avez vu ce genre de cas
6: ah, Non, c'est un fait que c'est absolument rarissime. Euh, c'est vrai que traditionnellement, les crimes et les crimes sexuels, puisque euh, ah. la, la, la jeune Lola a été violée, euh, c'est vrai que c'est euh, rarissime. Ce sont généralement des, des crimes commis par des hommes. Il y a des femmes qui violent. Généralement, ce sont leurs enfants à elles avec des problématiques Autour de, 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 de la maternité. Pour autant, des, des criminels sexuels euh, de, de, de genre féminin, c'est rarissime Toutefois, il faut être un peu vigilant parce que les clichés sexistes existent. Ils existent aussi dans la justice et dans la criminologie. Et c'est un fait que ces faits sont aussi moins documentés. Toutefois, non, c'est vraiment rarissime les criminels sexuels. On connaît Michel Fourniret, on connaît Guy Georges, violeur en Syrie. On connaît des hommes, et c'est vraiment assez inouï et assez effectivement tristement inédit qu'une femme jeune, en plus 24 ans, commette ce genre de. Gérard. Non, oui. moi, c'est oui, je, 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 pareil. Est, tout est hors norme dans cette affaire. C'est ça qui, était, qui, qui
1: en fait quand même une, une affaire tout à fait extraordinaire. L'atrocité des actes commis, le fait que ce soit une femme, le viol, etc. C est, c est, et, et, et le fait qu'à première vue, je dis bien à première vue, mais là, peut-être qu'on n'a pas tous les éléments, rien ne semblait le, le pouvoir l'annoncer. La, 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 c'est ça qui est, qui est absolument incroyable. Vous ai montré les vidéos tout à l'heure, effectivement, moi. Et, et, et les témoignages de gens qui la connaissaient un peu. Donc c'est ça qui est absolument à, à basse. Alors... Je peux
0: euh, ajouter euh, un ajouter un, un point oui. très rapide Ce qui m'étonne aussi dans cette affaire tout à fait hors norme, pour des raisons politico-médiatiques, c'est qu'il y a si peu de choses qui fuitent de ce dossier. On a évoqué tout à l'heure, vous évoquiez docteur, euh, les données euh, psychiatriques de l'accusé, euh, mais on ne sait pas grand-chose en réalité. Habituellement, dans ce genre de fait divers qui, qui saisit la France entière, on a des fuites dans tous les sens. Là, on en a très peu et j'avoue que ça me... Peut-être que c'est mieux, d'ailleurs. non. Hein. Je oui. Non, non, mais... mais que vous, que oui, bon, enfin, Gérard, tu, tu, tu fais des analyses depuis longtemps. Salva... Tu, sais que, tu ouais. sais que ça fuit dans Je... tous les sens. Il y, y a un
2: gros et... enjeu et... aussi parce que voilà, la société a été quand même euh, plus, vraiment ébranlée a, par l'affaire. Il y, y a
3: des mystères, il euh, y a des choses très étranges. Par exemple... Euh... Les, ce qui a été marqué sur les pieds de la victime, ouais. euh, a priori euh, les coups qui lui ont été portés post-mortem. Il y a plein de choses qui peuvent mettre très mal à l'aise le fait que cette femme ait apparemment euh, <coughs> beaucoup délirée autour de la question du diable, fait qu'on peut aussi penser que l'enfant a peut-être été choisi dans un but sacrificiel. Donc je pense que à toute l'enquête hein. doit aujourd'hui faire le tri entre les éléments relevant de la folie potentielle de la dame, relevant peut-être d'un cadre qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas, qui serait une forme de ritualisme, euh, etc., etc. Donc il y a peut-être peut que les, les, les enquêteurs sont tout aussi perdus que nous. Et il n'y a peut-être pas de fuite parce que personne n'a de certitude nulle part. Il va falloir attendre un peu... Il y a eu des auditions cette... qui
2: étaient contradictoires hein, de sa voilà, part. Voilà, donc hein, il faut peut-être attendre
3: que cette... Elle n'a pas tenu et, et... sa ligne et même son... Parfois, c'est au moment des assises, dans la théâtralisation du procès, que la vérité arrive. Ah ben bah justement, tiens, c'est oui, vrai ça
6: Bien sûr, une, une très fine analyse de, de, de Céline, c'est vrai que dans la presse en tout cas, ce que, ce que les propos qu'aurait tenu... Euh, cette dame principale suspecte font penser à un délire. C'est vrai qu'elle parlait de, de, de du diable, de Satan. Elle a parlé à, à un passant de, de trafic d'organes. Elle a dit, euh, je, voilà, il faut, je, je, je vais trafiquer des organes. Donc, elle, il semblerait qu'effectivement, elle était complètement, complètement délirante très à ce, ce moment-là. C'est un fait, c'est quand même ce que Sans ça évoque.
0: Mais ce satanisme n'est pas très présent dans notre société. Il y a eu des moments, des périodes historiques où il était beaucoup plus présent, et, et c'est d'autant plus étonnant et qui en feraient une affaire. Ça euh, affaire.
2: arrive encore dans la société euh, moderne, les crimes euh, sataniques Les rites sataniques, ça j'entends, mais les crimes...
6: Ah bah C'est-à-dire que là, après, c'est vraiment, oui, il y a de tout euh, sur cette terre. Ça va être intéressant d'un point de vue euh, vraiment de sciences criminelles, d'observer, d'enquêter de, 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 de d d Donc, toute façon cette dame, quelles étaient ses lectures, quelles étaient ses influences.
0: Oui. Qu'est-ce qu'elle regardait sur les, ça, sur ça, les réseaux sociaux Ça, c'est pas de façon solitaire, normalement, les rites sataniques. Hein, c'est un truc collectif. Il y, a, il y a eu une grande mode du satanisme à la fin du XIXe siècle, avec le complotisme, avec l'antisémitisme. aussi. Mais... Euh, mais là, en ce moment, aujourd'hui... Ce n'est pas quelque chose qui nous semble ouais. un fait de société euh, majeure, enfin à Et ma connaissance. Hein. Elle est, Et est, pour ça que est... Oui, c'est pour ça j'en reviens toujours à cette idée. C'est pour ça qu'il y a quand même
1: eu un certain nombre de témoignages. D'ailleurs, la, la presse, de ce point de vue-là, est allée encore... Il y avait un article dans Le Parisien aujourd'hui. Ils sont allés voir les proches, etc. Et tous Il y disent qu'il n'y a rien. Il y a rien qui... C est, c est enfin, là enfin tous disent... Enfin, enfin, certains enfin, quelques... disent qu'elle
2: avait changé de comportement depuis quelques semaines
1: Mais sans le côté, euh, entre guillemets, euh, satanique ou... Euh... Non. Voilà. Mais
2: elle était sujette euh, au changement, euh, changement d'humeur. Après, oui, après euh,
3: plutôt que montrer, parce que quelqu'un qui se filme, on sait très bien que si on devait chercher la vérité sur les réseaux sociaux, on ne la trouverait jamais. En revanche, fouiller ses références, ce qu'elle lit, ce qu'elle regarde, ça c'est intéressant. Voir ce qu'elle poste n'a aucun intérêt parce que c'est de la mise en scène.
6: Oui, tu oui, veux compléter Parce que sur, sur le satanisme, il y a quand même, si on fait un peu d'ethnopsychiatrie, il y a quand même un fait cette dame est ressortissante algérienne, ça a été suffisamment commenté, et c'est un fait que culturellement, il y a au Maghreb des croyances très très fortes dans le châtan, dans les djinns, dans les, 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 les personnes possédées, la sorcellerie. Donc ça, c'est un fait que peut-être, voilà, pour les Occidentaux, ça peut sembler surprenant, alors qu'on a vraiment euh, une empreinte culturelle très très forte chez de, de nombreux maghrébins autour de, de, de croyances ouais. concernant la sorcellerie euh, c'est tend... aussi
2: pour ça que ça prend peut-être un peu du temps cette enquête euh, et ces expertises mais... parce qu'il faut débroussailler tout ça bien évidemment merci, on s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler euh, de l'expulsion systématique des familles de délinquants des logements sociaux, c'est un euh, souhait de Gérald Darmanin il s'en est euh, longuement expliqué euh, sur une émission euh, sur C8 hier on va, euh, on va y revenir, on écoutera les extraits les de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur à coup. De retour avec vous pour la toute dernière partie de notre émission de ce vendredi. On va débattre de nouveaux sujets d'actualité juste après le flash qui est présenté par Yann Effelet. Bonjour Yann.
6: La cote de popularité du président de la République et de la Première Ministre en baisse selon un sondage BVA pour RTL et Orange. Moins 7 points sur un mois pour Emmanuel Macron, moins 10 points pour Elisabeth Borne. Ces baisses sont liées au jugement sévère des Français sur la gestion de la crise des carburants notamment. La partie recette du budget de la Sécurité sociale revoit le déficit 2023 en hausse, plus 400 millions d'euros, soit au total plus de 7 milliards de déficits prévus par le texte, un texte adopté au moyen de l'article 49.3 de la Constitution. L'application Snapchat, prisée par les jeunes notamment, gagne de plus en plus d'utilisateurs. Mais ce succès rapporte de moins en moins de revenus à la firme. Il y a 300, euh, 363 millions d'utilisateurs actifs au quotidien, mais moins d'annonceurs pour acheter des pubs. Le groupe n'a jamais réussi à dégager de bénéfices nets.
2: Merci beaucoup Yann et euh, à tout à l'heure. Gérard Leclerc, Céline Pina, Philippe Guibert et Jean Dorido, psychologue de profession, sont euh, en ma compagnie cet après-midi. On va parler de Gérald Darmanin euh, qui, vous l'avez sans doute lu et entendu, même hier soir, veut systématiser l'expulsion des euh, familles de délinquants des logements sociaux. Le ministre de l'Intérieur était l'invité de l'émission Face à Baba sur euh, C8. Écoutez ce petit extrait qu'on a recueilli.
0: Je pense
5: qu'il faut généraliser les expulsions, par exemple des logements sociaux, des familles à problèmes. On en connaît tous des familles à problèmes. Je ne confonds pas avec la dame seule qui élève ses trois gamins, qui est très difficile pour elle d'avoir un ado turbulent. Là, on doit l'aider. On n'est pas là pour lui rajouter des problèmes aux problèmes. Mais il y a des familles qui vivent des problèmes, dont on sait que l'ensemble de la famille vit de vol, de trafic de drogue, euh, met le bordel dans le quartier, pardon dire autrement. On ne peut pas continuer à donner un logement social à ces gens-là. Donc ça, la loi nous l'autorise. J'ai demandé au préfet de la République, désormais, de le systématiser. Gérard
2: Leclerc, même s'il fait bien le distinguo et on l'aura compris, maintenant c'est assumé. Il a changé sur ce point. Avant, c'était un peu la prérogative des offices HLM, de la ville de Nice. On a vu plusieurs initiatives comme ça. Là, il en parle. Il est quand même ministre de l'Intérieur, quoi.
1: Oui, oui, mais je... Pense qu a, ce qu'il dit et pas, non seulement n'est pas absurde mais c'est même moi ça ne me choque pas outre mesure. Alors la question va se poser, qu'est-ce qu'on fait de ces gens mais, si on les, si on les sais expulse sais du logement social, ils vont aller où Dans Alors le parc ça, privé ce sera là, pas plus ouais, C'est un vrai sujet mais, mais c'est vrai, il y a beaucoup de témoins il faut arrêter de se cacher la, la, la vérité vous avez des quartiers, vous avez quelques familles qui ne sont pas très nombreuses et qui, euh, bah, qui polluent tout le quartier à partir de trafic de violence de tout ce que vous voulez et est, il est grand temps de s'occuper de ces gens, de ces gens qui, qui sont de conditions modestes, qui vivent dans des quartiers très difficiles euh, où ils sont justement euh, victimes de tout ça, de cette délinquance, du communautarisme, etc. Et je pense que c'est une lourde erreur de la gauche de souvent un peu nier ces problèmes, de ne pas vouloir les voir. Ils existent il est temps, je pense, qu'il est grand temps de, de, de trouver des solutions. Alors, j'ai je, 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 dit la seule réticence que j'ai face à ce que dit Darmanin. Sur le fond, ça ne choque pas. Les gens, il y a un problème de responsabilité. Les, on ne doit pas pouvoir faire qu n'importe quoi. Euh, la seule question, effectivement, ça va être qu'est-ce qu qu qui se passe s'ils sont exclus des logements sociaux Parce que souvent, ce sont des gens que j'imagine... Alors, s'ils ont beaucoup d'argent, le problème est réglé, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, voilà, c'est la seule question. Mais euh, sur le fond... En fait, si on se je...
2: des logements sociaux, c'est pour une bonne raison. Donc, après... C'est pour ah ça eux, que est qu à qu à du le du le responsable aussi. Le, le son,
1: principe qu'on le qu euh... responsab... qu responsabilise les gens et qu'effectivement on les sanctionne, c'est-à-dire qu'on les, qu les mette dehors de, de, de logements sociaux, s'ils créent le désordre dans, 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 dans l'immeuble et dans le quartier, personnellement, ça ne nous choque
0: pas. D'accord, ouais, moi j'ai quand même un problème, une question en fait. C'est deux, deux choses l'une ou bien ce sont des familles de trafiquants. – Mais ça s'appelle, ce sont des délits euh, Mais ou des crimes. – il ne dit pas
2: autre chose, Attends, il nous dit, pas, vous l'avez bien attendez
0: entendu. – Mais soit ils, ils relèvent de la police et de la justice, auquel cas ils doivent être traités par la police et la justice, et s'ils ont commis des crimes ou des délits, ils doivent être condamnés et aller en prison. Et à ce moment-là, effectivement, s'ils vont en prison, ils ne sont plus le logement social. Soit ça, ça ne relève pas du délit ou du crime mais alors à ce moment-là, sur quelle base C'est va de la va, délinquance va... quotidienne Mais la petite délinquance, eh ben dans, oui, mais dans, dans le en terme... prison pour la petite délinquance déjà, quotidienne Dans le terme petite délinquance, il y a le terme délinquance, donc il y a une condamnation.
2: Pas forcément.
0: Ah bah, euh, pas forcément, Ce que vous voulez mais... dire, c'est
2: que vous avez peur de l'arbitraire, et euh,
0: ah oui, vous que avez peur critère... que ce soit
2: euh, du cas par cas, euh, pas toujours
0: euh, et Si c est, c est le critère objectif pas, là, là, oui, tout à fait. Parce qu'évidemment qu'il faut sanctionner. Là-dessus, on sera tous d'accord. Euh, à
2: oui, mon oui. avis, si je suis votre raisonnement, dire ça, c'est partir du principe que l'obtention d'un logement social est un, est, est un droit et un acquis euh, absolu. Ce
0: n'est pas ça. Bah, je dis simplement que on, si on, vous... On peut êtes...
2: volonté, en fait, si on estime que vous n'êtes plus en mesure de, de l'avoir. Oui, que vous, vous
1: si vous êtes délinquant, à...
0: encore une fois, si vous êtes délinquant ah. ou criminel, euh, c'est traité par la police et la justice et vous perdez votre logement social.
3: Non. Non, pas non.
0: alors d'accord, enfin, euh, je, je veux bien non, comprendre.
3: Le fait est que, euh, par exemple, vous avez euh, 16 ans, euh, vous tombez pour trafic de drogue, euh, oui. et il se trouve ouais. que vous avez plus de 13 ans, donc on peut vous condamner. Donc Déjà, la première partie, c'est tous ceux qui ont moins de 13 ans et qui ne peuvent pas du tout être condamnés. C'est pour ça que les premiers guetteurs, aujourd'hui, commencent vers 8 ans. 8 dix ans. Parce qu'en fait, jusqu'à douze ans, on est sûr qu'ils ne seront pas condamnés. Donc ils sont instrumentalisés par les trafiquants et tout ça est connu. Euh, ensuite, si vous tombez plus tard, vous avez une quinzaine d'années, à ce moment-là, c'est vous qui êtes condamné, ce n'est pas votre famille. Même, et il est très rare que l'on fasse entrer en cause la responsabilité des parents, y compris quand l'enfant est condamné. Je comprends. Euh, et donc, du coup, vous avez... Euh, et c'est le cas, par exemple, de la famille Traoré. La famille Traoré met tout son quartier sous coupe réglée. Euh, mais n'est jamais expulsé, parce que les enfants, même quand ils sont en prison, restent quand même dans un mais grand alors, appartement Céline, familial. Je, je
0: comprends très bien, j'entends je, je, parfaitement ce que vous dites, mais ce qu'évoquait Darmanin, c'était la question des familles. Hein, et et ben, des en familles qui, fait, il a, il a employé le terme, une... qui foutent le bordel. Parce qu'un des, des,
3: qu des soucis que l'on a, c'est que la justice a énormément de mal à impliquer les parents. On est, y compris quand on se rend compte qu'il y a y compris des situations parfois de violence intrafamiliales, le lien qui est fait entre la responsabilité des parents et l'action des enfants, la justice n'aime pas le mettre en œuvre. Ensuite, même quand il est fait, il est très rare qu'il y ait expulsion. Oui. Regardez, quand ça se passe, ça arrive à Nice. La première chose que, que ça fait, c'est un scandale. Et là, on était dans une famille de, de trafiquants dont l'enfant euh, était trafiquant dans, dans, dans et le et quartier. Il explique il bien, d'ailleurs, Charles Darmanin, il dit il n'est pas question de sanctionner la mère qui euh, a déjà
2: du mal à s'en sortir. Ce enfants. qui est compliqué, c'est que la mère, la
3: mère couvre et ne couvre pas. Autrement dit, quand vous êtes nourrice, vous pouvez être aussi dans une situation dans laquelle cet enfant de 12 ans vous amène un argent que vous, vous n'arrivez jamais à avoir. Oui, et donc, vous de... fermez les yeux. Euh, la vie du, du spécialiste sur, euh, sur l'emprise. On parlait des enfants de, de, de
2: quartier qui tombent dans ce trafic de drogue, euh, mal, bien malgré eux. Hein. Ils sont sous l'emprise des, des cousins, des frères. Euh, ils sont enrôlés. Et en plus, ils les regardent un peu comme des héros. C'est ça, le drame
6: bah, C'est-à-dire que là, en fait, on est vraiment dans la psychologie d'éducation, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, Céline Pinal a bien décrit, il y a, il y a une, une population effectivement très jeune qui est, vous l'avez dit, embrigadé par des voyous, par des trafiquants de drogue, qui gagnent énormément d'argent. On évalue, ne serait-ce que pour le cannabis, le, 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 le trafic a un marché d'un milliard d'euros uniquement pour le cannabis chaque année en France. Et, et, et c'est un, un, un souci de psychologie de l'éducation depuis longtemps. Personne n'a de prise sur ces mineurs. Oui. Un enfant de 12 ans, l'école, ça ne marche pas Ouais. Le, la police, bon de bah, toute façon, c'est d'ailleurs, ils, ils sont exploités par les, par les voyous pour ça, parce qu'ils ne sont pas accessibles, eux, pour le coup. À, à, de, de, à, à, à de la justice. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et donc, il y a des tentatives comme ça. Et bon, bah là, le législateur envisage effectivement d'aller taper là où ça fait mal, en l'occurrence, le, le logement de, des parents, avec souvent des familles monoparentales et avec des vrais soucis d'autorité, même, même intrafamiliales. Allez,
2: Jérard, on va continuer à parler oui, ça de question. ne que sociale. du cas
1: par cas. Si vous avez une mère célibataire qui a trois enfants, dont un, effectivement, déri, il ne faut bien évidemment pas pénaliser toute la famille. Mais à l'inverse, ah vous avez des mieux, familles, ouais. on les connaît, où c'est peut-être on, les, désastre, connaît, hein, on les connaît. Mais bien oui. sûr les connaît, ils les connaissent, non, mais bien évidemment tous les maires vous le disent, il même ils connaissent les, bien sûr, le du clientélisme et donc qui multiplient les incivilités qui font du trafic, les parents qui n'ont qui ne font rien, qui n'éduquent pas leurs enfants, je suis désolé, ça pose un problème Vous
2: savez, je crois que ça, ça arriverait au, au plus gros soulagement de beaucoup des riverains Vous vous en offusquez un peu, des... mais il y a beaucoup de gens qui, qui sans doute vous regardent et disent mais, oui, mais il ne a pas, pas de quoi ils parlent en fait Je me souviens
3: à même pire, je me souviens d'une commission de logement Je ne suis pas sûr
0: que vous sachiez aussi de quoi vous parlez Non mais
3: nous, on se base sur ce qu'on entend, euh, ouais, bon, J'ai ai, fait juste des commissions de logement en, dans en tant qu'élu local, hein. qu local. Et Par exemple, je me souviens d'un cas où on nous demande de reloger en urgence une famille parce que le fils a commis un meurtre, donc il ne peut pas rester dans le quartier parce qu'il y a peur de la vengeance du, euh, du quartier ou de la vengeance du voisin. Et on nous demande en urgence de reloger la famille euh, qui est une famille dysfonctionnelle qui était connu, parfaitement connu, et le père est ravi, le, 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 le maire est ravi en disant bah, « grâce à ce crime, je vais quand même me débarrasser de toute la famille » qui trafiquent, qui fait oui. ci, qui fait ça, et on se retrouve obligé de les prendre en urgence absolue, et ils sont mis sur le haut du panier, alors que vous avez des situations dramatiques de gens bien qui, du coup, ne seront pas traités. Donc euh, voilà, et ça aussi, c'est une réalité. Ce que dit Gérard est vrai, moi, des, des familles euh, qu'on connaissait depuis des années et des années, il y a même des fois, quand on casse un quartier, la première chose qu'on fait c'est d'éloigner ces familles en espérant qu'elles ne reviennent pas. Ce qui a été fait à Nice récemment. Allez, j'aimerais juste, il nous reste très très peu de temps pour aborder un autre thème, le
2: gouvernement qui veut aller plus loin euh, pour faire des économies sur euh, la fraude sociale. Euh, comprenez que le versement euh, de ces euh, prestations euh, sociales sur les comptes étrangers, c'est fini. Regardez le tout résumé dans ce reportage.
0: Elle coûterait chaque année près d'un milliard d'euros à l'État. La fraude aux prestations sociales, la nouvelle cible du gouvernement.
1: Bon. À compter de 2024... Plus aucune allocation sociale hors retraite ne pourra être versée sur un compte bancaire non français ou non européen. C'est une mesure très importante que nous proposons via un amendement à vos débats.
0: Cela concernerait notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les prestations familiales, le RSA ou encore l'allocation supplémentaire d'invalidité. Le versement de ces prestations sera néanmoins possible vers des comptes bancaires situés en zone CEPA. Sont concernés les pays de l'Union Européenne, ici en bleu, ainsi que la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre ou le Vatican.
1: Cet amendement ne va pas encore assez loin, mais c'est un premier pas que je ne peux que supporter. On ne va pas résoudre tous les sujets de fraude sociale avec cet amendement de dernière minute, mais on voit
0: que ça va plutôt vers le bon sens. Gabriel Attal veut adresser un message de fermeté à l'égard de tous les fraudeurs, car selon lui, frauder, c'est voler, tout simplement.
3: C'est on est même surpris que ça n'ait pas été fait avant. Oui, c'est exact, exactement ça. Parfois, le gouvernement nous dit :« Regardez, euh, comme j'agis bien. » Et nous, on se dit :« Mais enfin, vous êtes complètement absurde. C'est aberrant que cette situation existe. Donc, tant mieux, elle est résolue. Tant mieux. Mais voilà, on a de quoi s'étonner. Euh. Oui. Le problème, c'est que c'est difficilement évaluable. C'est toujours compliqué d'avoir des, des montants. Euh... Le
1: problème de la fraude, c'est par définition. <rire>
2: non, <mais> ils n'ont <rire> pas de montant, donc ils ne savent pas sur, sur quoi ils peuvent tabler oui. en termes de récupération aussi, parce qu'il y a sûr. un mais manque à gagner le, réel.
1: Tout le problème de la fraude, ouais. par définition, elle n'est pas déclarée. Simplement, l'idée principale, on a un système de protection sociale qui est quand même, qu'on le veuille ou non, l'un des meilleurs du monde. Ça ne peut fonctionner que s'il y a dans du contrôle rigue. et y a pas, si la fraude est limitée au maximum. La, la fraude zéro, ça n'a jamais existé nulle part, dans un, mais, mais en tout cas, on peut tout faire pour qu'il y en ait le moins possible. Alors moi, j'ai été surprise de lire
2: qu'il y avait justement très peu de contrôle au prétexte qu'on est sur voilà. du déclaratif en euh... matière de prestations euh... Euh, familial, je ne sais pas, vous l'avez peut-être euh, pratiqué vous-même, moi je sais que ça m'est arrivé, hein, de, avec la CAF notamment, et j'avais été surprise, c'était sur ma bonne foi, ma simple déclaration, on ne m'a jamais réclamé Mais, un quelconque papier la pour pas, situation.
3: La France n'a pas la culture du contrôle, elle a ouais. même démantelé tous les contrôles, elle a même démantelé le contrôle par exemple de l'État, l'État local aujourd'hui ne contrôle quasiment plus les collectivités locales ou a posteriori et très a posteriori, uniquement sur ce qui remonte jusqu'à lui, on a un vrai problème du contrôle en France qui fait que l'État ne peut pas être un vrai garant. Ah, vous voyez, vous oui. voulez réagir, Philippe Guilbert Non,
0: mais il y a ce problème-là, évidemment, et puis aussi le problème du non-accès au droit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bénéficient de prestations sociales, oui, qui l'ignorent les... et qui n'y accèdent pas. Oui, et donc, ce qu'on une... appelle
2: euh, les prestations non,
0: euh, non réclamées, il y a
2: une expression qui m'échappe, euh, sur, oui. sur le RSA oui. notamment. Sur
0: le RSA notamment, et donc c'est un autre phénomène. Euh...
2: En quelques secondes, euh, la triche, la fauche, le, le... Enfin, ça a toujours existé dans la société
6: Alors ça oui,
3: c'est la base de la règle.
6: psychologie, c'est le pas vu pas pris, on le sait, c'est pour ça que le contrôle c'est essentiel, parce que l'anonymat, c'est la poussière sous le tapis que quand une personne a la conviction qu'elle ne sera pas prise, elle passe à l'acte, c'était très étudié en laboratoire, alors que si elle sait qu'il y a une caméra ou quelqu'un qui la regarde alors là, elle ne, elle ne commet plus l'infraction. Il y a un problème culturel en France là-dessus, parce que dès qu'il y a du contrôle, immédiatement, on parle de
1: flicage. Alors que les pays les, les plus avancés en termes justement de protection sociale, les pays scandinaves, la Suède notamment, vous avez beaucoup plus de contrôle. Ils sont, ils sont à la fois généreux sur, le, euh, sur la, la, donc la, 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 la qualité des prestations, mais il y a aussi un, un vrai... C'est dans, dans la culture sociale démocrate, un peu protestante vous voyez, on doit... Un euh, un protestant, on peut, ouais. Voilà, ouais.
2: Merci à tous les quatre de m'avoir accompagné cet après-midi. J'étais ravie de conclure cette semaine en votre compagnie. C'était très agréable. Dans un instant, c'est Patrice Boisfer que vous retrouverez pour le début de Punchline, l'édition du vendredi. Il sera évidemment question de cet hommage qui sera rendu à Lola, euh, à sa famille avec euh, des proches et euh, des anonymes aussi euh, qui viendront mais euh, dans le respect et la dignité euh, se recueillir à, à Faucereuil c'est une petite localité du euh, Pas-de-Calais il y aura d'autres hommages aussi et notamment un à Paris, vous pourrez suivre tout cela à bonne distance bien sûr et en toute discrétion euh, par, filmé par nos équipes euh, sur notre antenne euh, tout au long de la soirée je vous souhaite un, un bon week-end si vous le pouvez, reposez-vous et, euh, et retour lundi pour euh, la plupart d'entre nous à bientôt